0: Du lytter til reporterne. Vi giver dig de største historier, intesterer på svar og udstiller de halve sandheder. Din vært er Cecilie Lange.
1: Når kommunerne svigter ved at fejlbehandle de mennesker, de burde passe på, det kan være børn, ældre, syge eller udsatte, ja, så har anke muligheden for at straffe den pågældende kommune med sanktioner. Det sker bare ikke. Ud af en halv million klagesager de seneste 10 år, så har Anke-styrelsen sanktioneret helt præcist 0 gange. Det har ført til sønderlæmmende kritik af anke af flere omgange her på reporterne, og nu har endnu en minister været i samråd om sagen.
0: Hvad er ministerens holdning til, at kommuner har begået fejl eller måske lovbrud i tusinder af sager, men ikke har fundet anledning til at sanktionere kommunerne en eneste gang i de sidste 10 år? Jævnfør mediet Radio 427, den 17. maj 2022.
1: Samrådet kommer altså i kølvandet på vores afdækning af grove fejl og lovbrud i en række børne- og tvangsanbringelsesager, hvor blandt andre Langeland kommunes ulovligheder ikke er blevet grebet af
0: Ankestyrelsen. Der er ingen som helst konsekvenser eller sanktioner, og det sidder ministeren lige frem og er glad for.
1: Dagens gæster er Alternativets folketingsmedlem Thorsten Geil, professor i offentlig og politisk ledelse Nils Åkerstrøm fra CBS. Og så skal vi også høre fra Marie, som på grund af kommunens svigt har forsøgt selvmord over 30 gange. Svigt, som med angestyrelsen altså ikke har grebet effektivt ind overfor. Velkommen indenfor hos reporterne. Ti gange så mange forsøg skulle der tilføre Marie endelig fik den hjælp, hun så desperat havde brug for. På kort tid der gik hun fra at være et velfungerende, højt uddannet menneske til at blive ramt af alvorlig psykisk sygdom. Og til trods for, at kommunen vidste, at Marie var diagnostiseret med autisme og havde udviklet voldsomme psykiske eftervejer fra seksuelle overgreb i barndommen, ja, så valgte kommunen at sende Marie ud på et aflastningshjem med en masse stofmisbrugende mænd, for derefter at sende mellem 10 til 15 fremmede mænd ind i hjem som bostøtter. Og på trods af, at Ankestyrelsen hele tre gange bad kommunen om at genbehandle Maries sag, så blev Marie svigtet igen og igen, helt uden at Ankestyrelsen fuldt op og sanktionerede kommunen for deres svigt. Oplevelsen har indtil nu resulteret i, at Marie har forsøgt at begå selvmord over 30 gange. Vores reporter Anna Munk hejdåren har talt med 38-årige Marie, som vi af hensyn til hendes privatliv kun omtaler ved fornavn.
2: Jeg har en... Ø- en øh, lang videregående uddannelse og havde et øh, liv med øh, venner og veninder og min hesteinteresse. Og, og øh, jeg var utrolig glad for mit job og øh, følte virkelig, at jeg gjorde en forskel. Der arbejdede jeg jo også i en kommune. Og øh, jeg har aldrig nogensinde haft mistillad til, til nogen af, af systemerne. Øh, og, og nu er jeg jo et helt andet sted. Jeg er slet ikke i nærheden af at, at, være, at, 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 at kunne arbejde. Og, og jeg ville jo have et mål om at, at komme tilbage på arbejdsmarkedet og blive en bidragende samfundsborger frem for en, der, der bruger systemet. Og der er jeg bare kommet længere og længere væk på de her år. Jeg har mistet venner øh, øh, og nogen, der har stået mig meget nær, at jeg føler, at jeg har mistet til dels noget af min familie. Jeg har mistet mit job, og jeg har mistet håbet om, at, at alting skulle blive godt igen. Hvordan kunne det her
3: have set anderledes ud, hvis kommunen havde øh, trådt ind og, og givet dig den lovpligtige rette hjælp i tide?
2: Jeg er helt sikker på, at hvis jeg havde fået hjælp i efteråret 19, hvilket psykiatrien forsøgte at få igennem, og vil kommunen de forsøgte at forklare, hvilken hjælp jeg havde brug for... Jeg er helt sikker på, hvis jeg havde fået den hjælp, så havde havde jeg meget nemt kunne komme tilbage til der, hvor jeg jeg var, med at kunne være en bidragende samfundsborger. Og jeg er også sikker på, at jeg havde haft et socialt liv nu også, men det har jeg ikke. Jeg er mere eller mindre mest bundet til mit hjem.
3: Vil du ikke prøve at at fortælle... i så detaljeret grad, som du er tryg ved, Marie, hvad det er, der sker omkring øh, i 2019, der gør, at dit liv tager en, en drejning?
2: Men det, der sker i 19, det er, at jeg øh, bliver udsat for et, øh, et, der for mig føles som et overgreb fra en leder. Øh, og det gør, at jeg går fuldstændig ned med enten stress eller depression. Jeg er ikke i stand til at spise Øh, og jeg ender med min første indlæggelse i psykiatrien i, i sommeren 19. Mm. Øh, og det, der ligesom sker i min krop, det er, at, øh, at det overgreb for lederen kommer til at minde om de overgreb, jeg har været udsat for som barn. Derfor vælter det hele for mig.
3: Så det er faktisk ret pludseligt, at du går fra at have en nogenlunde velfungerende hverdag med den ballast, du har med, til at blive i virkeligheden ret traumatiseret, som så gør, at du bliver ret alvorlig syg. Ja, ja. eller jeg får det i hvert fald dårligt. Og, og, og du bliver som sagt indlagt i psykiatrien, som vurderer, at du har et ret øh, omfattende behandlingsbehov, og, og som også henstiller det til kommunen. Og så starter der et meget langt forløb, øh, hvor mm. kommunen øh, tilbyder dig noget helt andet, end, end det, som der er vurderet det rigtige for dig. Vil du ikke sætte nogle ord på det?
2: Ja, men de tilbød mig ikke et botilbud, men en aflastningsplads øh, på et, øh, et sted, hvor der var misbrugere. Øh, og da jeg kom ud og ser stedet, der er der et af husene, der er blevet brændt ned. Og det, det sted, det ligger ikke så langt fra, hvor jeg bor, og så ville det være vældig utrygt for mig at være som et sted med misbrugere. Og jeg, der ville ikke være nogen, jeg kunne have noget med at gøre, så så tænker jeg, at det er bedre for mig at være hjemme i mit trygge hjem. Øh, og så tænker jeg, så søger jeg et botilbud. Og der går, øh, jeg får det første afslag fra, øh, fra Socialcentret
3: i, øh, i øh, foråret øh, 2020. Og så vidt jeg kan forstå, så har kommunen ikke givet dig det tilbud, som blev vurderet, blandt andet psykiatrien, som har været det rigtige. Hele ni gang har du fået afslag på det?
2: Ja... Øh... Og øh, at øh, har tydeligt skrevet, at de mener, at jeg havde brug for et døgndækket tilbud, midlertidigt tilbud i en, i en periode. Mm. Øh, og og, og anke har jo været inde i det, og, og jeg havde jo stor tiltro til, at når, når den her sag kom i anke kunne de selvfølgelig se, de kunne læse de lægelige oplysninger, selvføl- selvfølgelig ville de omgøre sagen. Mm. Men det har de ikke gjort. De har hjemvist sagen og bedt kommunen om at blandt andet undersøge mit funktionsniveau.
3: Så tre gange, nu jeg har i hvert fald læst tre gange, at angestyrelsen har hjemvist den her sag til kommunen og sagt, I skal genbehandle den her sag. Den er ikke korrekt behandlet.
2: Ja, og de har hver gang fået at vide, at de skal undersøge mit funktionsniveau, og det har de ikke ville.
3: Så det vil faktisk sige, at de har i virkeligheden ikke overholdt lovgivningen i i hvert fald en fra Angestyrelsen første gang retter henvendelse til nu?
2: Nej, det kan man sige, det har de ikke. Og og det er jo også der, hvor der der også kan ske noget ved en som menneske, fordi vi andre samfundsborgere, vi skal jo overholde lovgivningen, og gør vi ikke det, så bliver vi straffet. Og så sker der bare noget, når man kan se, at der er nogen, der bliver ved med at bryde loven. og, og det får ingen konsekvenser. Altså, øh, og, og det, det lyder vildt at sige, men sådan noget der, det kan nedbryde en fuldstændig. Fordi øh, det er jo simpelthen så uretfærdigt, ikke? Altså mm. på en eller anden måde. Øh, og det er der, hvor, hvor sådan nogle tanker som, at, øh, at jeg kan føle, at de bevidst forsøger at skade mig. At de håber på, at et af mine selvmordsforsøg, at det... Øhm, at de lykkedes, fordi så er jo ikke en belastning længere. Mm. Øhm, og jeg, jeg kan ikke stramme mig an mere. Jeg har virkelig gjort en indsats for at få, for at få det, jeg så blev tilbudt af kommunen, som man jo i, øh, kalder en mindre indgribende indsats. Og det er jo sådan et positivt lavet udtryk, men det er faktisk ikke så positivt. Øh, men, men jeg har gjort en kæmpe indsats for at få det til at fungere det jeg så fik tilbud, og, og det har gjort at jeg har strammet mig virkelig meget an øh, og det kunne jeg bare ikke mere øh, og jeg følte ikke at jeg havde noget at kæmpe for øh, øh, og jeg mistet de mennesker der kunne minde mig om hvem jeg var øh, når jeg ikke havde det sådan her Og og i sidste ende, så så kommer der jo det her med, at man ønsker sig væk fra det her liv.
3: Føler du, at kommunen forsøger næsten at udtrætte dig i en grad, hvor du du simpelthen ikke kan kæmpe mere? Ja, det føler jeg. Der er jo ikke nogen tvivl om, Marie, at det her har haft fuldstændig uoverstilige konsekvenser for dig som menneske og for for dit funktionsniveau og og din måde at leve og være i det her liv på. Hvordan har du det med, at det ikke har haft nogen som helst konsekvenser for kommunen? Ja,
2: det synes jeg virkelig er svært. Og og, og jeg synes faktisk, at det er så grundlæggende forkert, at, at vi ikke kan straffe kommunerne.
3: Hvad ville det have gjort af forskel for dig, hvis Ankestyrelsen havde gået ind og havde sanktioneret kommunen, lad os sige, anden gang de bliver bekendt med, at kommunen ikke har rettet op på deres ulovlige adfærd?
2: Jeg tror, at meget hurtigt så havde byrådet bedt forvaltningen om at rette op i i det, der foregik,
3: og rent faktisk gøre det, Ankestyrelsen havde bedt kommunen om. Vil, Vil det have givet dig en følelse af oprejsning eller retfærdighed? Absolut, absolut.
2: Ja, det lyder lidt vildt, at det kan betyde så meget at få ret. Men når man har kæmpet med noget i tre år, og man har haft ret til det hele tiden, og man har belyst de uretfærdigheder, man har været udsat for, og og jeg har hver eneste dag, det det er jo det her, det handler om, det er, at jeg hver eneste dag har stået op og
3: modtaget en støtte, som var virkelig dårlig for mig. Marie, må jeg bare lige afbryde dig, for nu, nu, nu skal det livet i papp. Du får et psykisk sammenbrud efter at have oplevet, hvad du ople- føler er et overgreb. Det retraumatiserer og bringer de overgreb, du har oplevet i barndommen frem. Og den støtte, kommunen så giver dig, det er, at der kommer 10-15 fremmede mænd hjem i dit hjem på varierende tidspunkter. Det er den støtte, kommunen tilbyder dig.
2: Ja, det er det. Altså, til at starte med, med kommunens egne bostøtter, der er der nogen af dem, der er mænd og nogen, der er kvinder, men, men da jeg får bostøtte fra regionen, der er det
3: udelukkende mænd. Og hvordan så, jeg... er det at få fremmede mænd hjem i dit, i, i dit hjem, som du ikke kender, som, som skal behandle dig? Ja, det, det vil jo så sige, at det kan jo næsten være et nyt traume. Du er nu blevet visiteret til et døgnbemandet tilbud. Efter tre års kamp har kommunen... Mm endelig selv bevillet dig det, som yeah. psykiatrien og alle omkring dig hele tiden har sagt var nødvendigt. Ja. Yeah. Yeah. Og det har ikke kostet dem noget som helst i al den tid. Nej. Nej, det har det ikke. Hvordan får du det, når du hører indrigsministeren sige, øh, Christian Rabe Madsen sige, at han mener, det er et succeskriterie, at Angestyrelsen ikke har sanktioneret kommunerne en eneste gang de sidste 10 år?
2: Jeg mener, at det er en forlidt erklæring. Fordi så kan vi jo netop se, at angestyrelsen ikke fungerer.
1: Og vi har forholdt øh, den generelle kritik af angestyrelsens manglende sanktionering for styrelsens visedirektør. Hun hedder Marete Pantman. Hun afviste den med, at øh, det ikke har været nødvendigt. Og vi har valgt ikke at oplyse, hvilken jysk kommune der er tale om i den her sag, da sagen altså fortsat er. Værsgjerne. Det er Alternativets Folketingsmedlem, Torsten Geil, der har indkaldt indrigsminister Christian Rabia Massen til et øh, samråd, hvor han blandt andet fremhævede Marie's sag som eksempel. Velkommen til dig, Torsen Geil.
0: Tak skal du have.
1: Øh, altså Folketingsmedlem for Alternativet. Torsten Geil, hvad vil du egentlig have ud af at indkalde indrigsministeren til det her samråd?
0: Jeg vil have det ud af det, at de kommuner begynder at blive sanktioneret. At hvis kommunerne laver noget, der er ulovligt så skal det være en sanktion, så skal det faktisk være en straf. Det er der også for alle os andre, eller alle andre mennesker. Så det er, egentlig, det er egentlig det, jeg arbejder på. Det er at sørge for, at der er en konsekvens, hvis kommunerne træffer for forkerte, ulovlige afgørelser, sådan at det kan virke forebyggende, sådan at de holder op med det. Mm.
1: Fik du det ud af det, du, du kom for?
0: Altså nu havde jeg jo ikke sat næsen op efter andet end en bortforklaring. men den var næsten værre, end jeg havde troet. Altså det, at ministeren siger, det er næsten en udmærkelse, at kommunerne ikke bliver sanktioneret, når de, er, når de laver så store fejl. Altså det, det, det synes jeg er forrygt at sige sådan. Der f- har været 500.000 klager til angestyrelsen på 10 år, og der er ikke sanktioneret en eneste gang. Det betyder, at det er fuldstændig gratis for kommunerne at, at lave f- forkerte afgørelser, som driver borgerne til vanvid, for at så, så nej, jeg fik ikke, hvad jeg kom for. Jeg havde heller ikke regnet med, at han bare ville lave det om. Men, men for at sådan noget bliver lavet om, så skal det her altså belyses. Mm. Så det er fedt, at, at Marie står frem. Det er fedt, I sender om det. Det er fedt, vi får debatten op, fordi det her, det er simpelthen så uretfærdigt, at hvis der er nok, der kommer til at snakke om så skal vi nok få det lavet om.
1: Ja, du siger, at det er uretfærdigt, ikke? Men, men hvorfor er det egentlig alvorligt, at, at Ankestyrelsen ikke sanktionerer kommunerne?
0: Jamen det er det, fordi konsekvenserne af kommunernes afgørelse, forkert afgørelse, har vi jo lige hørt, øh, hvor, hvor, hvor slemme de er. Og om rigets historie er en historie. Der findes tusinder af de her historier. Når der er 500.000 klager til angestyrrelsen, så findes der jo uendelig mange, måske 100.000 af de her historier. Og bag rigtig, rigtig mange af dem er der en meget, meget lang lidelseshistorie. Der er mennesker, der bliver sygere, der er mennesker, der mm. får mentale problemer, der er mennesker, som som lige så stille synker til bunds i armod. Så der er en kæmpe, kæmpe stor menneskelig konsekvens ved det her, som, 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 som vi ikke kan, som, 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 som her ikke er rimelig.
1: Og øh, Christian Rabia Madsen, han har jo ikke øh, valgt at stille op til interview her hos os øh, i dag, men lad os lige prøve at høre hans øh, hovedargument under det her øh, samråd.
0: Når jeg så skal svare på, hvad min holdning er til, at Angestyrelsen ikke har brugt over for kommunerne i de sidste 10 år, må jeg egentlig sige, at jeg mener, at det er et godt tegn. Det fortæller mig, at Angestyrelsen ikke har fundet nødvendigt at gribe ind med et sanktionsværktøj over for en eneste kommune. Jeg mener ikke, at det er et succeskriterie at kommunerne bliver sanktioneret. Det, der betyder noget, er, om kommunerne rent faktisk retter ind, når Angestyrelsen konstaterer, at kommunerne har truffet en ulovlig beslutning, eller haft en ulovlig praksis på et område.
1: Det altså fra Christian Rabia Massen her fra, fra Samrådet. Hvorfor er du uenig i det, Thorsten som
0: Jamen det er uenig, fordi der sker jo ingenting. Det bliver jo bare værre og værre. Jeg synes, det er uforskammet at sidde og sige af ministeren, at, at det er et mål i sig selv, der ikke skal være sanktioner, når der sker så mange fejl, øh, og, og, og det ikke har konsekvenser. Altså det er jo, det er jo jeg kan slet ikke forstå, at han siger det. Der må det være utrolig mange, som sidder derude og tænker... Jamen, hvad er, det, hvad er det for noget vanvittigt noget at sige, at, at, det er, at, at, der, at, at det er godt, der ikke er sanktioner, når der sker en halv million fejl? Altså, jeg kan slet ikke få det til at, 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 at passe sammen med noget som helst.
1: Øhm, jeg ved jo, at Alternativet har foreslået en, en form for forvaltningsdomstol, der blandt andet kan straffe kommunerne økonomisk for at, at bryde lån, som vi jo har set eksempler på. Øhm, ifølge professor i offentlig og politisk ledelse på CBS, det er ham, der hedder Niels Ågerstrøm, ham skal tale med lige om lidt, øhm, så har kommunerne jo slet ikke økonomi til at overholde hele lovgivningen. Så jeg tænker bare på, Torsten Geil, hvordan giver det mening at sanktionere kommunerne økonomisk, hvis de ikke engang har økonomi i forvejen til at overholde loven, som jo er en del af årsagen til mange af de fejl, der bliver begået?
0: Nå, men der er jo tale om og f.eks. dagbøder til byrådspolitikerne. Der er tale om skærpet tilsyn. Der skal om tale om, at, 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 at forkerte afgørelser laves om i retten. Og det giver jo masser af mening. Men man kan, jeg, jeg synes ikke, man kan komme med et, et argument, der siger, at fordi der ikke er det... Men kan... dagbøder,
1: hvad, hvad mener du egentlig så?
0: Jamen, det mener jeg, at, at, at de konkrete politikere i byrådet til den kommune, som bliver ved med at lave u- ulovlige afgørelser, begynder at komme på pengepunkten.
1: Så du siger, at den, øh, den, øh, den enkelte politiker i en kommune skal betale af egen lomme, hvis de gentagende gange øh, begår lovbrud øh, eller laver fejl?
0: Ja da. Øh, det skal de, da Det gør de, der, også i, i, i andre sammenhænge. Så, øh, så ja.
1: I, I hvilke andre sammenhænge sker det?
0: Altså, i... hvordan var det? Jeg tror, det er et eksempel med, 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 med inden for affaldsordning. Øh, nu må man ikke lige hænge mig op på det, om Ej, okay. det er der. Jeg er ikke helt lige forberedt på det spørgsmål. Så si, si, jeg, jeg synes, jeg... et af de eksempler, jeg kan huske, det var inden for affaldssortering, hvor, hvor, hvor man kunne bruge det. Øh, men men Angestyrelsen kan jo også godt gøre det nu. Angestyrelsen, det er jo ikke udiøst, at vil godt kunne gøre det nu. Den er jo bemyndiget til at, at give bedre. Den gør det. Den gør det simpelthen bare aldrig.
1: Nej, men det er jo mere bøder rettet mod en kommune, ikke? Så kommunen øh, på deres budgetter kan mærke, at hov, ho, her var I ude at lave en fejl. Det er jo mere bare interessant, Torsten Geil, hvis du mener, at, at det er de øh, enkelte øh, politikere, som skal betale ud af egen lomme. At, har du, har du øh, juristeriet øh, på plads i forhold til sådan et forslag?
0: Altså, det findes... En lang række forskellige forfatningsdomstol, det er jo det, som, det, er det vi taler om, at, at, at få en forfatningsdomstol. Så der er en domstol, hvor kommunerne kan blive dømt, hvis det er sådan, at de, de træffer ulovlig og forkerte afgørelser. Og den kan sætte sammen på mange forskellige måder. Det, som vi vil foreslå til den, der er i Danmark, er, at der er et forkontor, som kan idømme nogle dagbøder til, til, til politikerne, øh, for at få det her ud af verden, sådan at ved allerede den første forkerte afgørelse, så, 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 øh, jamen, så bliver der, er der en konsekvens i stedet for at Marie skal igennem 10 forkerte afgørelser. Så vi foreslår, at den øh, udgave, der kommer i Danmark, har den mulighed. Hvis det, kommunen så ikke retter ind, øh, når der er, for eksempel er uddelt dagbøder, så, vil vi, øh, så, så skal man borgeren gratis, altså uden at betale for det, kunne tage kommunen i retten. Det skal være sådan, man kan føre sine egen vidner, og det skal være sådan, man sikrer de rigtige doming, der kommer frem.
1: Thorsten Geil, interessant snak fra dig her, altså Folketingsmedlem fra Alternativet. Det alt overskyggende spørgsmål er jo selvfølgelig, hvorfor Ankestyrelsen så ikke bruger de her sanktionsmuligheder, som de rent faktisk har. Professor i offentlig og politisk ledelse på CBS, Nielsen Ågerstrøm, fortæller i det interview, du skal høre nu, at Ankestyrelsen vil bryde sammen, hvis den begynder at sanktionere kommunerne, og det mener han altså er årsagen til, at de undgår at gøre det.
4: I det øjeblik, man bruger sanktionsmulighederne, så får Ankestyrelsen ansvaret for at pege på, hvad det er for konkrete beslutninger, kommunen skal lave. Så siger kommunen, men hvad, hvad vil du have mig til at gøre præcist? Og den, det ansvar vil Ankestyrelsen ikke have. Fordi hvis nu den får det for alle kommunerne, så dør <laughs> Ankestyrelsen af overarbejde. Man har kun positionen magtoverlegen, så længe man kan få de andre, de underligende, til at lave arbejde. Og men, det, det men... har man ved uh, hele tiden at opretholde en dialog, hvor der er en trussel om sanktion, men hvor man helst aldrig bruger den. Lidt ligesom med forholdet mellem leder og medarbejder. Øh, medarbejderen lytter til, hvad lederen siger, fordi man ved godt, at i sidste ende kan man få en advarsel eller blive fyret. Men hvis lederen bliver ved med at råbe og udstede advarsler og sådan noget, så siger medarbejderen, jamen altså, så må du sige nøjagtigt, hvad det er, jeg skal gøre. Og så mister lederen magt. Så magt har man kun, så længe man ikke bruger sanktionen.
5: Det vi kan se er, at kommunerne jo i flere sager ikke virker til at være skræmte af angestyrelsen, fordi de så bare fortsætter den for eksempel ulovlige øh, sagsbehandling.
4: Ja, altså der må man så sætte sig ind i, hvordan fungerer en kommune egentlig. Og øh, på de allerflest måder, så er der et havreregler. Derfor skal man afveje hvad, 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 hvad har vi i det hele taget råd til? Hvad kan vi gøre i denne her situation? Så man lytter til ankestyrelsen, men, men, men man kan ikke altid øh, ligesom gøre det, som de vil have det. Man ved egentlig godt, hvad der er ret, øh, men, men, man kan, men de praktiske muligheder for at løse opgaven er der ikke.
5: Vil det få kommunerne til at ret ind, hvis de blev sanktioneret økonomisk?
4: Eller nok vil ske, det vil være, at altså de ting, hvor der vil være en meget øh, klar økonomisk incitament til at følge reglerne, så vil man gøre det, så vil det have den konsekvens af en masse andre regler, vil man så opfylde, så vil man være nødt til at nedprioritere. Altså grundlæggende set er kommunerne i den situation, at man beder dem om at gøre mere, end de faktisk har midler til. Mange af de her regler er jo en lille smule uklare. Så de giver jo en masse, et fortolkningsrum for kommunerne, som de prøver at udnytte. Så der er også, altså, vi skal jo ikke være pleje for, at der er jo også en kamp om, hvordan skal de her øh, regler fortolkes, hvor der er forskellige interesser.
5: Har angestyrelsen ikke brug for bare en gang imellem at statuere et eksempel for at kunne opretholde den trussel, den gerne vil være? for også at blive taget seriøst med den.
4: det kunne man måske godt overveje. Så skal det jo ændre den
5: praksis, som Ankestyrelsen har dømt til at være uretmæssig.
4: Ja, og det lyder utrolig let, og det tror jeg ikke, det er. Fordi kommunerne i deres konkrete praksis står ikke kun med et sæt regler, men med et hav af sæt regler og med et hav af hensyn, som de lovmæssigt er bundet til at afveje mod hinanden. Og hvis den ene regel, så bliver sanktioneret og siger, at den bliver forfulgt sådan på, en, på en meget bogstavelig måde, men de andre ikke gør. Det skaber altså kæres. Lovgiver har typisk formuleret lovene, så de er lidt uklare. Sådan at man kan både læser har i munden. Altså, så man kan love, at det her kan godt lade sig gøre, samtidig med, at det ikke kan lade sig gøre. Er
5: det det, man har gjort med Arkesstyrelsen? Fordi fra borgernes perspektiv, så tænker man, her har jeg en klageinstans, som vil varetage ja. en objektiv vurdering af min sag, og hvis jeg er blevet uretmæssigt behandlet, så vil de øh, gå tilbage til kommunen og bede dem om at gøre noget andet. Men, men på det, jeg hørte der sige her, så er det på papiret sådan, men i praksis er det ikke sådan.
4: Det er jo helt klart sådan i dag, at med lovgivningen lover man borgerne en hel masse, som de ikke får, fordi at der simpelthen ikke er ressourcer til at give dem det. Og eksempelvis, øh, som I har haft op tidligere i programmet, eksempelvis med specialtilbud til børn i skolen, så går de penge, der går til specialtilbud, de går fra de andre børn. Så den så ved at styrke den enes retssikkerhed, så underminerer man den andens retssikkerhed. Og derfor øh, øh, får vi i det hele taget i den offentlige sektor øh, sådan et spil med at holde en vis uklarhed. Øh,
5: Hvad betyder det for retssikkerheden?
4: Det er jo tydeligt i alle de her tilfælde, at folk oplever, at deres retssikkerhed er, er svag. Øh, men Ankestyrelsen vurderer, at der er mere magt i at bevare dialogen med kommunerne om, hvor det her skal udvikle sig hen, end at øh, få sanktioneret og stadigfæstet en øh, sag.
5: Hvorfor vil ministeren ikke undersøge, om Ankestyrelsen svigter dens ansvar, når den ikke øh, sanktionerer?
4: Æh, det vil være en meget, meget stor kommunikation at melde ud, at man ikke øh, stoler på sine egne myndigheder. Og det er lidt igen øh, den samme logik. Æh, øh, departementet, hvis den kommunikerer, at den ikke stoler på styrelsen, på sin styrelse, så alt det ansvar, den har lagt ud og delegeret til styrelsen, alt det ansvar ender så op i departementet. Og det kan man simpelthen ikke have. Og det er jo lige præcis det, man prøver at undgå med delegering af magt til nogen, der er under en, det er at øh, smide en, en kompleksitet af overvejelser nedad, fordi det frigør energi opad til. Ministeren vil miste magt ved at sætte en sådan undersøgelse i gang.
5: Nogle vil jo mene, at det i sidste instans er hans ansvar, så hvis kommunerne har svigtet og begået ulovligheder, og angestyrelsen ikke øh, træder ind over for de ulovligheder, så er det jo nødt til at gå videre op i magten, ikke? Så er der nødt til at være en eller anden, som siger, at det her, hov hov, det dur ikke.
4: Ja, i sidste ende, så øh, siger ministeransvarlighedsloven, at ministeren er ansvarlig for alt, hvad der foregår i ministeriet øh, hele vejen ned. Og så kan man jo overveje, er de det, det så en succes eller ikke en succes. Det afhænger af, hvor du ser det fra. Og set fra den enkelte borger, som oplever, at man ikke får det, som man retnæssigt er, har krav på, øh, der øh, bliver ens tillid til sådan nogle øh, kontrolinstanser. Den bliver jo væsentligt svækket, og så kan man konkludere, jamen, hvad sker jeg så med dem? Øh, det er jo en øh, narsudt. En, øh, en, øh, en
5: kan systemet Så, holde til den her praksis øh, på sigt?
4: Øh, det er holdt gennem mange år ved, at, øh, øh, ved hele tiden at kaste bolden rundt, ved hele tiden og øh, øh, flytte ansvaret rundt.
5: Hva, hvad skal vi gøre ved det her? Hvad er løsningen på det her?
4: Vi bør have en debat om øh, den underminering, der lige nu finder sted af retssikkerheden, og øh, om det ikke er en for høj pris at betale, fordi det producerer frustration, skrufelser, armakt for så mange borgere.
1: Tusind tak til Nils C. og også øh, mange tak til dig, som har lyttet med. Du har lyttet til rapporterne på 24/7. Hvis du kunne lide programmet, så gå ind og tryk abonner hos din foretrukne podcast tjeneste, eller lyt med live hver dag mellem 15 og 16 på 24/7 tip skal så altså sendes til reporterne
4: snablag247.dk